0: Hello! muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento do dia, de algum lugar do mundo está acompanhando mais um A Glória Delas. Eu sou Bianca Molino, e para mim é sempre um motivo de muita alegria estar tá aqui no A Glória Delas. Eu realmente gosto muito da proposta desse programa, gosto muito das convidadas que a gente recebe e nessa edição não é diferente. Vou apresentar para vocês uma jogadora que ela já é campeã de Comebol Libertadores Feminina e tem uma baita de uma história de vida, uma história galgada na superação de desafios e na confiança de que no final tudo dá certo. Por mais ardiloso, por mais dolorido que seja o caminho até lá, seja muito bem-vinda, é uma honra mais uma vez conversar contigo, poder dividir um pouquinho da tua história com o nosso público. Quero, Nicole, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Bianca. Eu sou muito feliz de estar com vocês. Fiquei surpresa, não sabia desse projeto que vocês têm e fiquei super feliz por vocês estarem aí mostrando um pouco das mulheres no Brasil, no mundo inteiro.
0: Acredite, a gente que fica feliz de poder mostrar, porque é realmente um projeto que começou no final do ano de 2021, ali pertinho da final, da grande final da como é bom, Libertadores Feminina, né? Que o Corinthians acabou sendo tricampeão e aí deu tão certo, foi tão bom que a gente decidiu permanecer com ele agora para 2022 para contar outras tantas histórias como a tua. Eu vou pedir para tu começares te apresentando para o grande público, para quem não pôde te acompanhar uh, tanto assim aqui jogando no futebol brasileiro, né? Apesar das suas passagens por Corinthians, por Ponte Preta, por Palmeiras, né, um início de passagem ali, por seleção brasileira vestindo a amarelinha também, então quero começar te perguntando como começou a tua
1: relação com o futebol feminino. Bom, eu sou a Carolyn, eu tenho 22 anos, é, atualmente estou nos Estados Unidos, mas como você disse, eu passei por alguns clubes no Brasil, é, minha relação no futebol feminino foi assim, não fui futebol feminino desde muito pequeno, eu jogava futebol, mas não era com as meninas, mas eu sempre gostei de futebol, sempre me familiarizei, e, assim, profissionalmente, eu comecei com 12 anos ali, eu já estava, assim, profissionalmente em escolinhas, mas em time mesmo, profissional, com 14 e 15. Legal. O,
0: a tua relação com o futebol tu trouxeste desde muito cedo, porque assim como várias outras meninas, tu também é do time daquelas que começaram jogando com os amigos da rua, com os primos, né, com os familiares e aí foi gostando. Mas quem passou para ti o mosquitinho do futebol? Teve algum familiar, assim, um pai, uma mãe, um tio, um primo que fez com que tu
1: gostaste mais? Para. Assim, eu estava conversando com meu pai ontem sobre isso e ele disse que desde meus três anos de idade, tipo assim, eu desde muito pequena eu sempre ficava bola, pai, bola, pai. Ele até imitou assim, o jeitinho que eu falava quando muito pequena. Então, acredito que desde muito pequena mesmo. Eu não lembro, com três, quatro anos, como era. Mas meus pais falam que sempre, sempre, sempre eu gostava de estar jogando bola, de estar na rua com os meninos, com os primos. E também... Quando eu já lembro já da minha meio que pré-adolescência, assim, com oito, nove, dez, eu já lembro de muito na rua, muito com os primos, é, em todos os lugares, jogando futebol. Muito bom.
0: o Carolyn, mas a tua relação com o futebol em algum momento ela foi incerta, né? Isso porque ali no início da tua pré-adolescência, digamos assim, tu nem te imaginavas ainda como uma atleta, tu descobriste uma doença que ela poderia afetar diretamente a tua relação com o futebol, por sorte ou por qualquer outra coisa na qual tu acredites, pode ser Deus, pode ser alguma força uhum. maior, isso não aconteceu, mas foi... Um desafio, um grande desafio que tu precisaste enfrentar, né, quando descobriste a doença, ficaste internada ali pelos três meses. Conta pra gente como foi.
1: É, na verdade, foi bem assustador, assim, e inexplicável, porque desde muito jovem eu já jogava futebol com os meus primos e eu morava como se fosse uma fazenda. Então, tipo assim, nós morávamos para cuidar da fazenda e a troca nós morávamos lá, beleza. Então, tipo, lá era muita aventura Porque eu sempre estava com meus primos E sempre fazendo de tudo Seja no, pé de, no topo de pé de manga é, Jogando bola Andando de cavalo Muitas coisas a gente fazia lá E eu não sabia desde então Que eu poderia jogar futebol profissionalmente Mas ainda morando nesse lugar Eu, tipo, sentia muitas dores na perna E não conseguia nem, tipo, dormir Então, fui ao médico E eles disseram que era só tipo, uma luxação, que já logo ia passar, colocaram uma tala. Beleza, fui para casa tomando alguns remédios, mas mesmo assim tipo nada melhorava. Eu conseguia dormir cinco minutos, depois acordava com muita dor. Resolvi ir junto com minha mãe e ir para outro hospital. Chegamos lá, cheguei, falei todas as dores que eu tinha, tudo, tudo mais, eles disseram para eu ficar de observação. Nessa né? eu fiquei de observação uma semana, tomando soro, e nessa uma semana foi que minha perna, tipo, inchou bastante no tornozelo direito e ficou bem amarelo. Então, tinha pus. Então, eles detectaram que era uma primeira era uma celulite, que era uma infecção na pele. Eles fizeram a drenagem dos furinhos, tiraram a secreção e meio que, tipo assim, eu fiquei mais um tempinho de observação para ver como que eu ia ficar, se não ia ter recaída, algo do tipo. Mas eles já sabiam que eu estava com infecção. E aí depois eu, de um, acho que mais duas semanas Quase dando já um mês Eu fui para casa, tive alta meio que voltei e ir pra escola Fazer o que eu fazia é... Só que depois de um tempo Eu comecei, tipo, voltei a ter dores dor no mesmo lugar fui, Voltei ao médico Mostrei para ele e tudo mais Ele fez alguns exames, fez raio-x Mas assim, no primeiro momento eles falaram Não, não é nada, tá tudo bem Aparentemente não tem nada Só que eu especifiquei exatamente onde eu sentia dor Aí eles fizeram um raio-x mais, sei lá, específico ali onde eu tinha dor. E eles viram que tinha uma certa secreção. Foi onde eu voltei novamente a ficar internado. E aí eles começaram a tratar, a fazer exames, exames, exames. Exames de sangue, muitos eu fiz. E eles viram que virou uma osteomelite, que era um, tinha passado pro osso. Então aí foi tipo onde eu tive que fazer outra cirurgia, mas isso um pouquinho mais é, grave eles tiraram um pedaço do meu osso para poder tirar essa bactéria, né, que tinha no osso, mas também para poder, tipo, levar para um, um lugar para eles fazerem, sei lá, uma análise para saber de onde veio, porque eu não tinha nenhum machucado, eu não tinha nenhuma pancada, tipo, eu não tinha absolutamente nada, simplesmente surgiu. Então, eles queriam saber o porquê, mas também não obteve resposta, porque não tem o um porquê. E aí, eles falaram que eles me explicaram que essa doença é uma coisa assim, muito rara de se acontecer. E normalmente acontece quando tem algum acidente mais de moto, mas assim, acidentes graves, que a pessoa acaba, sei lá, batendo muito forte a perna e abrindo, assim, uma coisa exposta. É uma coisa assim, absurda pra poder acontecer. E aí eu fiquei. Aí eu fiquei um pouco mais assustada e falei: caraca, tipo é muito sério isso. E aí eles falaram: Você, se, se, eu, se eu demorasse lá atrás, quando eu fui no primeiro hospital que eles colocaram a tala. Se eu tivesse demorado mais questão de um ou dois dias, isso o médico me falando, eu já poderia ter perdido a perna, porque desse um ou dois dias, eu já estava antes com essa, com essa doença, e não sabia, só que já estava se agravando, porque já tinha passado pro osso, eu estava usando o tala, então, tipo assim, estava se agravando. Então, ele falou, ainda bem que você apareceu o mais rápido possível, porque poderia já ter perdido sua perna, porque é uma coisa que vai meio que cruzando o osso. Mas, não acontecer, mas você tem que tomar muito cuidado, é, indico você fazer natação, não ter muito contato onde você tem sua cicatriz, então não pratique esporte com contato e tudo mais, porque pode ser que volte, tenha uma recaída e, sei lá, a, essa doença pode voltar, porque meio que é uma infecção no, no osso, mas que tipo pode ser que esteja no sangue, mas eu tenho que sempre de oito em oito meses fazer exames de sangue, ir no hospital para poder ver como está todas as coisas. Mas, graças a Deus, nunca teve recaída, nunca voltou, e até hoje, que <risos> eu jogo futebol.
0: Ô, Caroline, uh, faz 10 anos né, que tu descobriste a Elite, então, acho que tu tinha ali uns 12 anos, e desde então, reforçando nenhuma recaída, ela foi até por um caminho diferente, né, se imaginava que não poderia mais praticar nenhum esporte de contato, assim, ela foi justamente se destacar é. no futebol, naquele momento tu não imaginavas né, que tu poderia ser uma jogadora profissionalmente falando e tão rara quanto a tua doença porque a osteomielite ela é rara, foi a tua recuperação, né, porque de fato tu não tiveste nenhuma sequela quando tu estivesse tão perto de uma doença que podia afetar diretamente no teu andar, né, e até mesmo uh, correndo risco de como tu bem falasse de sofrer alguma amputação. Como foi depois, anos depois, lá na Ponte Preta, quando tu já te enxergava como uma jogadora, pensar, putz, aquilo serviu para quê? Para me dar um susto? Para me mostrar a importância de me cuidar, de ficar fazendo check-ups, né? E hospital. O que que esse uhum. susto ali na tua pré-adolescência, como ele respingou na tua vida? Nossa, é
1: uma boa pergunta porque Sempre, eu, sempre que eu falo disso é algo inexplicável, não tem como, porque é uma coisa que eu não sei de onde veio, ninguém sabe, só veio. E quando eu comecei, tipo assim, e pouco se falava, eu pouco falava dela na minha vida, porque até então eu não jogava futebol profissional. Mas quando eu comecei indo, por exemplo, para Valinhos, que aí já era um time mais feminino, que depois foi Guarani Ponte, nesse meio aí eu começava a falar um pouco mais disso, porque todo mundo me perguntava: "Nossa, você já tem, tipo, você já quebrou o tornozelo? Porque todo mundo pensa que eu quebrei o tornozelo com essa cicatriz. E aí eu comecei a falar um pouco mais sobre. Então eu penso as pessoas falam, cara, como que você tipo você não tem medo? Você joga futebol? Você vai para o contato? Tipo quando tá frio dói. Então surgiram várias perguntas. E aí eu passei a pensar nisso. E eu não tive respostas ainda. Eu não posso falar para você não eu acho que é isso aquilo porque de certo muitas coisas aconteceram que Junta para o processo Mas ainda não tem uma resposta exata para isso
0: Tá bom, tem bastante tempo pela frente para pensar sobre isso, o importante <risos> é saber que não tivesse sequelas, né, isso é realmente fundamental e aí já começa a contar, a gente já começa a ter uma ideia do tom da história de vida da Carolyn, que muito antes dela ser uma jogadora, ela já enfrentava os desafios com relação a corpo, com relação a rendimento e a gente já vai chegar em uns próximos, mas antes vamos falar de... Coisa boa. Aí tu vais para o futebol, uhum. vais para Ponte Preta, já começa se destacando muito rápido, sendo escolhida a melhor jogadora do campeonato de 2017. Como foi essa primeira passagem, né porque depois tu ainda volta para Macaca, como foi essa primeira passagem tua uh, representando a Ponte Preta no futebol feminino?
1: Ah, assim, foi muito motivador, porque foi o começo de tudo, né? É, ali, tipo assim, eu tinha uma ajuda de custo que eu nunca tive, então eu ficava muito feliz Eu conseguia ajudar, tipo, minha mãe Já desde muito cedo é... Assim, o time é, Abraçava muito a ideia do que a comissão Passava pra gente, então Eu sempre gostei muito de treinar a parte física E lá tinha muito isso E eu sabia que estando bem fisicamente é... Eu conseguia Fazer coisas que Só a parte física mesmo Te dá essa liberdade E foi basicamente isso, foi muito motivador, porque eu queria ajudar minha família, eu já pensava em, assim, me tornar profissional e ser, sei lá, uma das artilheiras, estar ali no meio e trazendo títulos para marcar
0: E aí, tu te destaca na Ponte Preta, vai para o radar do Corinthians, fica pouco tempo no clube, é verdade, mas o suficiente para se tornar campeã da Libertadores da América. Antes de te perguntar sobre essa passagem pelo Corinthians, eu quero te fazer uma pergunta básica, Carolyn. A gente fala muito no futebol masculino já há muito tempo que a Libertadores ela é diferente, que ela é especial. né No feminino, já dá para dizer que isso também
1: acontece? Ah, sim. Sim, porque é, além do brasileiro e paulista né, que temos no Brasil, Libertadores é uma coisa que vem mais... assim é diferente. Acaba sendo diferente. É um campeonato rápido, é, que todo mundo quer, quer o título, porque além do Brasileiro para você vai ter ali no seu currículo Libertadores. E eu acho que a sensação, assim, disputar Libertadores é muito gostosa, porque vem, assim, talvez para coroar o que você vem, assim, no meio do ano, trabalhando e nos altos e baixos da vida do atleta que acontece, mas a Libertadores é muito competitivo, muito rápido e sempre, obviamente, que vence o melhor. Então, é uma sensação muito gostosa, de disputar uma Libertadores.
0: Agora, falando especificamente dessa tua passagem pelo Corinthians, campeão da Libertadores em 2017, o Corinthians ainda tinha a parceria com o Aldax, né? Ganhou nos pênaltis ali, uma disputa de penalidades máximas 5x4 em cima do Colo-Colo. Conta pra gente como foi essa passagem e por que, que ela foi tão curta?
1: Olha, é, eu fui de empréstimo, né, pra poder jogar Libertadores com o Corinthians. Gostei muito. Um time muito bom que me fez evoluir muito. Aprendi muito com as meninas. É, assim, logo, de, logo em seguida eu tive uma proposta do Corinthians para poder permanecer. Mas é, eu ainda muito nova. Hum, não, não, queria sa sair, <risos> quase só não queria sair. Não queria <risos> sair. Não queria sair da ponte naquele momento por gratidão. Por... É, também reconhecer um pouco do que as pessoas que estavam ali fizeram por mim, e também as coisas aconteceram através do trabalho que estavam feito estava sendo feito ali. Então, assim, naquele momento eu queria terminar o ano na Ponte Preta para poder exatamente, assim, já tinha bem que acabado, né? Mas ele estava muito em dúvida por esses motivos que eu te falei. Ô, quero, Linda é assim. Olha só, o teu
0: começo de trajetórias, tu tens essa noção, né? Tu começa na Ponte, daí já é artilheira do Campeonato Paulista de 2017, vai pro Corinthians, joga por pouco tempo, mas já é campeã da Libertadores da América, volta para Ponte, se destaca também na artilharia do Campeonato Brasileiro. Aí nesse teu momento de vida, tu já tinha a noção que tipo, hum, eu sou boa nisso, hein? Esse negócio vai dar bom.
1: Não, eu não pensava isso, porque, não sei, tipo assim, de onde eu vim, é, assim, é um lugar muito humilde, então, é, eu só queria me divertir dentro de campo para ser feliz, e sou muito feliz dentro de campo, e acho que é por isso que as coisas aconteciam naturalmente, porque eu não me deslumbrava nada, porque, ao mesmo tempo que eu estava ali, eu também, tipo assim, estava no Campinho de Terra com os meus amigos jogando, entende? Então, tipo assim, eu era só
0: feliz. Muito bom. Era, é e certamente ainda vai ser muito feliz e dá muitas alegrias para o futebol brasileiro, especialmente porque a gente já vai falar sobre seleção brasileira. Mas antes, a gente está fazendo quase que uma linha cronológica aqui uh, da carreira ainda recente, da Caroline Nicole, no futebol feminino, a gente não tem como não falar sobre o período de afastamento, né, Caroline? Foi mais uma grande pedra no teu caminho, mais um grande desafio que tu precisaste superar, quando tu foste flagrada no doping, né, por um uso de uma substância não permitida dentro do futebol, e aí tu ficaste praticamente duas temporadas sem poder exercer aquilo que estava te dando tantas alegrias. Conta pra gente como foi esse episódio e como
1: isso impactou na tua vida. Isso tem um grande impacto, realmente. Bom, assim, no, no início foi muito difícil, muito difícil mesmo. É, quase, assim, impossível de ter algum sentimento positivo naquele momento. Mas assim, quando é, eu recebi essa, essa notícia, eu estava na granja, né, é, em convocação. E eu falei não, para, isso não é verdade, né? não tá sendo real, é uma brincadeira de mau gosto. Mas ainda demorou um tempo para eu poder, tipo assim, realmente cair na real que aquilo era real. Mas... Assim, eu não conseguia assistir futebol, não conseguia assim, estar no meio, não conseguia tipo nem falar com as, men não falar com as meninas. Mas assim, houve-se um afastamento gigantesco nesse período do futebol feminino. Tanto das meninas, tanto da modalidade. Mas sempre com o coração ali. É, me perguntando por que, coração fervendo, querendo explicações, é, respostas, mas não tinha, obviamente. Tinha só que respeitar o processo, né? Mas é, passou-se. O primeiro ano foi um pouco mais fácil por eu estar ainda com o Palmeiras, o Palmeiras estar me ajudando é, indo atrás e recorrendo. Nós chegamos a ir até a Paraguai, se eu não uhum. me engano, uhum. para poder fazer, falar com as pessoas que tinham que falar tudo mais. Então eu ainda estava numa expectativa de poder voltar então passou-se um pouco rápido, mas no 2020 foi um pouco mais difícil, porque aí eu já não estava mais no Palmeiras, porque eu já tinha saído meio que a punição, é, aí eu procurei outros esportes, inclusive joguei muito futebol, gostei muito do futebol, é, inclusive as pessoas até costumam falar que o bichinho da areia costuma picar as pessoas, porque pica e você tipo, não quer sair mais da areia, e foi o que aconteceu comigo. E ali eu encontrei muitas amizades tipo, Um lugar muito familiar Parecido com futebol E eu me apaixonei, na verdade, pela, pela, pelo futebol Comecei a é, disputar campeonatos Gostei muito E jogava com os meninos Meus amigos é, Mas era hum, society Era uma coisa mais fora assim, da minha realidade E beleza Aí depois chegou a pandemia e aí eu comecei a receber algumas mensagens de algumas pessoas muito importantes pra mim que, meu, aguenta firme, que também é um sinal. É uma coisa ruim, mas é um sinal. E aí eu comecei a colocar isso dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, falando, cara, realmente, por que aconteceu isso, mas também por que que tá vindo isso? Então meio que foi uma pausa pra todo mundo. E aí eu ranquei assim, um pouquinho de motivação, mas era muito difícil. Era muito doloroso, porque eu levo comigo assim, que... Se, se eu tivesse feito uma coisa, eu sei que eu tenho consequências. Se eu fiz, toda ação tem uma reação. Então, se eu fiz, tem reação. Eu vou ter que, sendo bom ou ruim, eu vou ter que né, ter a consequência. Mas o que mais me pegava era, tipo assim, pô, por quê? Por uma coisa que eu não fiz. Porque eu não fiz, mas aconteceu comigo. Agora, como? Eu não sei, mas eu sei que eu não fiz. E isso era mais doloroso, por uma coisa que eu não fiz. Mas também, se aconteceu, é porque eu acredito que Deus está me moldando... Que isso é para, sei lá, ser história, é para ser transformação, pensei comigo. E minha mãe sempre também muito ali comigo, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, porque o que eu sou também é muito da minha mãe, eu me espelho muito nela. Ela é, ela é eu, eu sou ela, porque eu me espelho nela. E foi isso que ela me ensinou. E beleza, depois foi passando. Depois um pouquinho no final do ano, assim, 2020... Provavelmente em... até setembro e dezembro Eu estava para decidir se eu assinaria como empresário ou não E aí foi onde que... Não, beleza, vou assinar E aí foi quando surgiu uma proposta de eu ir para a Espanha Mesmo já tipo, estando no DOP Aí eu falei, cara Eu acho que agora é a hora de sair Mas aí eu pensei, pô Eu poderia ter saído Assim, não se arrependendo Mas é porque todo mundo pensa, é inevitável Ah não, poderia ter saído antes Mas tudo bem, agora eu vou sair, porque eu meio que fiquei com medo, assim, não vou negar de voltar no futebol brasileiro e ser, tipo, muito criticada e não sei o que poderia acontecer. Eu tive esse assim, receio então, quando surgiu essa proposta para sair, eu não pensei duas vezes em sair por esse motivo. Então, aí eu já meio que, ali eu encontrei uma força de, não, agora é hora de voltar, aí fazia mais academia, treinava comecei já a voltar pro meu para a minha vida real assim do futebol né então eu já fazia mais coisas voltadas ao futebol já voltei a minha não voltei à minha rotina mas ali já estava meio que me habituando para poder voltar e aí foi basicamente isso nesses nesses dois anos
0: o teu primeiro ano tu tinhas ali o um vínculo com o Palmeiras, né, ainda que não estivesse jogando exatamente pelo time tinha aquele suporte, o segundo ano foi um ano, como tu bem disseste, pandêmico então lado bom, bem entre aspas porque a gente sabe que não existe lado bom numa pandemia é que tudo tava parado não só tu, e tu de qualquer forma encontraste ali no futebol, e, né, um outro divertimento e tal, mas a força da família tu sempre destaca a importância que eles tiveram Uh, e eu quero te perguntar o seguinte, indo de encontro a isso, qual foi a dificuldade que a tua família sentiu diretamente com o teu afastamento do futebol, para além das questões psíquicas, emocionais, né, porque eu imagino que tu tenha, tenhas ficado desabastecida por aquele momento financeiramente, né, e tu já era uma pessoa muito importante dentro do fluxo familiar, como foi isso para vocês?
1: É, foi muito difícil, tipo assim, eu sempre vou falar que eu sei de onde eu vim, realmente. Porque lá atrás, lá atrás, já era muito difícil. Porque minha mãe criou eu e meus quatro irmãos sozinha. Tipo assim, é, os pais um pouco distante. Então, ela não tinha condições. Então, quando eu comecei ali no futebol, eu meio que ajudava. nesse E assim, na minha melhor fase, que eu estava... É, me mantendo muito bem Várias propostas e as coisas acontecendo Estava tudo bem Então, tipo, eu consegui ajudar muito minha mãe Mas quando eu me afastei, tipo assim Parece que eu voltei Lá onde eu comecei de novo Porque eu não conseguia ajudar Porque eu não tinha... Era ano que eu tinha Bolsa Atleta para receber, não ia receber Aí, tipo, era ano que eu tinha é, Se eu não me engano Alguma premiação da Libertadores Sul-Americano não ia receber Então, tipo assim eu fiquei desamparadíssima Até hum, Acho que Setembro, outubro, antes de eu assinar como empresária Então, nós passamos dificuldade Muita é, de... Eu não tenho vergonha de falar Porque fez parte da minha vida, da minha história Teve tipo dias que Minha mãe fala, cara, vamos para casa da sua avó Porque nós não temos o que comer e realmente a gente não tinha o que comer Se tinha farinha, era muito Se tinha tode com água era muito Porque não tinha realmente o que comer De ter que ir para casa Da minha avó porque eu não consigo pagar aluguel E todos os irmãos Dormem juntas, minha mãe Num colchãozinho no chão Sabe aquela história de que a porta nem fecha Porque o colchão tá ali atrás da porta? é basicamente isso é, Então foi bem frustrante Porque O meu objetivo, assim, desde que eu comecei a entender O que eu queria para minha vida É ajudar minha família, é dar para minha família o que minha mãe nunca conseguiu dar pra gente por né, não ter condições. Então, assim, foi frustrador, não tinha para onde correr. E aí até que apareceu a proposta de eu ir para Madrid e depois melhorou um pouco porque eles me ajudaram. Mas, assim, antes disso foi simplesmente frustrador, triste, né? Não podia ver aquela situação, minha mãe sozinha com os meus irmãos. Até porque todo mundo parou de trabalhar, minha mãe inclusive, então tipo não tinha de onde tirar realmente. Foi até que eu comecei a fazer marketing digital, consegui tipo assim, alguma graninha, mas meu, nada assim, muito chance assim, para poder ajudar totalmente como eu ajudava antes no futebol. Mas foi um meio que eu falei, meu, eu vou ter que começar a agir fazer algo diferente. Foi que eu até gostei do marketing. E consegui ali, meio que um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho... Hum. pouquinho. Ajudar minha mãe, mas foi bem pouco mesmo.
0: O bom é que hoje a gente fala sobre isso e tu consegue falar até sorrindo, né? Porque já faz parte de um passado, é assim. Tua vida já se reestruturou depois disso. Então agora, nessa linha do tempo que estamos traçando aqui sobre Caroline Collins, uhum. você está chegando agora no A Glória Delas. Uma jogadora que desde muito cedo teve que enfrentar obstáculos, já defendeu a camisa da Ponte Preta, do Corinthians, do Palmeiras, uh, foi para Madrid representar o Madrid, agora está nos Estados Unidos, já defendeu também a seleção brasileira, tem uma história de vida bem impactante, de muita perseverança. Como a gente costuma ver em muitos atletas aqui no Brasil, especialmente a Carolyn Nicole é mais um exemplo disso. Agora eu quero te perguntar sobre essa remontada, já que tu puxaste aquela hora um quase espanhol, um, uma remontada na tua vida, <risos> quando as coisas passaram quando as coisas passaram a dar certo, e a técnica, a pia da seleção brasileira, ela tem um dedinho nisso, né?
1: Sim. E olha, eu vou falar aqui pra você que é muito especial e também uma coisa que eu ainda não falei, mas que eu vou falar agora, que a Marta também me ajudou muito, porque em dezembro, antes de eu voltar a jogar, a minha punição acabava em março. E Dezembro eu já podia estar treinando. Eu não podia jogar jogos oficiais, mas eu poderia treinar. Quando saiu a convocação do, do ano 2021, que foi inacreditável para mim, hum. foi tipo assim, onde eu vi uma luz no fundo do túnel, que eu falei, não, não é possível, porque na minha cabeça eu teria que eu, eu eu falava assim para mim, meu, vou colocar dois anos para poder conseguir voltar e ter uma oportunidade na seleção brasileira, porque eu assistia, né? no finalzinho ali que eu já sabia que eu ia voltar aqui para a Espanha eu assistia as meninas jogando então eu falei cara o time tá assim assim e eu tenho que trabalhar para estar assim porque eu sabia que eu estava fora de forma que eu não teria ritmo de jogo então teria que me adaptar novamente ao futebol como se eu tivesse começando novamente e aí quando surgiu essa convocação eu até né falei para minha mãe e foi uma coisa assim euforia a gente chorou tal comemoramos, é, foi algo muito motiva motivador e desafiador, eu sempre vou falar isso, e eu tenho imensa gratidão a Pia, porque não sei se outras pessoas fariam, mas ela fez, e, meu, eu falei, cara, já que ela fez, agora é minha vez de abraçar essa, essa oportunidade, e fomos para o Sul nessa convocação, e eu falei, cara, agora já era, eu vou ter que ir, se ela comer grama, e correr atrás das meninas, porque eu sei que bem eu não vou estar, mas <risos> eu vou ter que assim, fazer uma mágica <risos> para ficar bem. Foi basicamente assim.
0: Foi na Seleção Brasileira o episódio que tu tiveste com a Debinha no treino?
1: Isso. Aí, beleza, fomos para a convocação e eu super nervosa. E receosa, porque eu falava Caraca, tipo, como que vai ser? Como as meninas vão me tratar? Porque dois anos é muita coisa longe E nossa senhora Beleza, chegamos, eu meio receosa Ali na minha Esperando, né? <risos> Passar os dias para poder chegar com as meninas E conversar, porque eu sou um pouco tímida também E dois anos fora Então basicamente parece que eu desconheci todo mundo uhum. Foi bem engraçado assim Mas quando Eu soube que ia ter o teste do PI Falei, ah, beleza, né, vamos lá, teste do PI, e agora? Eu quero... e aí, depois, uma...
0: Explica pra gente o que é o teste do PI.
1: <risos> o PI é um teste que os atletas amam, de paixão, <risos> que é o que você mostra a sua resistência ali, né. Então, se eu não me engano, é, são 20 metros, ou seja, você tem que bater, então, no total 40, né, se eu não me engano. Que você bate e volta. Aí tem as velocidades e o tempo, acho que são sete segundos para você ir e voltar, e aumenta-se o tempo, então você tem cada vez indo mais rápido para poder ir e voltar no tempo E aí você tem que ir até a sua exaustão E aí foi se passando os grupos, né, de quem seria com quem, e depois, pum, eu estava com a debinha Aí eu falei, ah não, Deus é tão perfeito na minha vida que ele me colocou com a melhor então, eu comecei a mentalizar. Bom, eu vou sair depois da de debinha, eu vou sair depois da de debinha. Eu, de... eu juro, eu deitava na cama e eu ficava, eu vou sair depois da de debinha, depois da de debinha, depois da de debinha. Mas eu sabia que eu não ia sair depois dela, porque ela é a melhor no teste. Mas eu tinha que mentalizar aquilo, porque eu ia ter que aguentar até ela sair. Beleza. Chegando lá, no dia do teste, a perna tremendo, nervosa. Eu falei assim, meu Deus, como será que vai ser? Porque eu não tinha, tipo assim, nenhuma realidade do que eu seria. Porque eu estava voltando naquele momento, então, tipo, eu sabia que ia ser ruim. Eu tava com isso na cabeça. Beleza, começamos. Pum, 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 vai, volta, vai, só o barulhinho. Pim, 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 pim. E tentando sair depois dela. Só que, não, obviamente, que eu não saí depois dela, mas também eu não fui tão ruim quanto eu pensava. Porque o resultado mostrou isso. E aí, ali eu fiquei... Aí, tipo, todo mundo Falou assim, meu, por que que você saiu? Aí eu falei, porque eu estava cansada Ela falou, não, não é possível que você estava cansada Eu não, eu estava morrendo já, na verdade Todo mundo, ah, não, tipo Meu, você ficou dois anos parada E fez o que você fez Aí ali, eu tive um start Assim que eu falei que tipo, o que tá acontecendo? É, eu acho que minha característica É, é um privilégio para mim Tê-las, porque Eu superei a expectativa, eu falei, cara, eu mentalizar então um diante sair aí depois da debinha foi ótimo porque eu não saí depois dela, mas eu fui muito bem no teste equiparando o tempo que eu fiquei parada isso as pessoas me falando, aí eu realmente aí na hora que elas começaram a falar essas coisas eu falei, é verdade, tipo eu posso, e aí eu quis mais <risos>
0: Ô, oh, Caroline, e daí depois desse, dessa convocação para treinamento, tem o torneio de Manaus, que tu és artilheira, tu vais para o Madrid e se destaca também na La Liga e depois vai para um futebol diferente uh, nos Estados Unidos. Como tu olha para trás agora e vê essa guinada que a tua vida teve nesse um ano, né? Com tanta coisa acontecendo diferente e tantas novas portas se abrindo?
1: Olha, assim, é assim... É, primeiramente eu, eu sempre vou agradecer a Deus e a minha família por estar comigo Porque sem eles eu não ia conseguir Mas assim, todos os dias eu indo pro treino, voltando pro treino aqui Eu tenho essa reflexão de cara, tipo, olha onde eu estou Olha o que aconteceu Tipo, eu só consigo ter gratidão à vida aos meus amigos, as pessoas que me acompanham, porque muito também, a minha força muito vem deles, do que eles falam para mim, do que eles transmitem para mim. Então, eu uso isso muito ao meu favor para poder dar o meu melhor sempre. Porque, igual eu falei, o meu objetivo é mudar a história da minha família. E, tipo, e isso está acontecendo pouco a pouco. E eu tenho, assim, imensa gratidão e e fortalecimento assim da parte deles porque foi o que eu falei o que eles passam para mim eu tenho assim levo comigo assim trancada assim com assim, garras e dentes fechadona de não eu vou fazer por eles porque eles esteve comigo nesse tempo e foi um aprendizado muito grande do que passou e tipo eu me sinto muito mais blindada né muito mais assim consciente e sei o que eu tenho que fazer o que eu quero fazer sabe
0: é, isso é fundamental, para uma menina que ainda tem toda uma carreira pela frente, já passou por poucas e boas, e agora, para a gente encaminhar o encerramento do nosso bate-papo aqui no A Glória Delas, quero, deixa eu te perguntar, futebol brasileiro, um pouco de seleção brasileira, futebol espanhol e futebol norte-americano, quais as principais diferenças de um, um, um para o outro e qual que o teu futebol, a tua característica de jogo se adaptou melhor?
1: Olha, bom, o futebol brasileiro, é, assim, é gostoso, né? Você tá no seu país, estar tá jogando ali com as mesmas pessoas, assim, desde que você começou, porque no Brasil seria mais isso. Quando eu fui pra Espanha, eu senti muita diferença na parte física. Eu achei é, uma liga muito competitiva, de que, tipo assim, se você é. O Sei lá, o primeiro e vai jogar contra o último A diferença não é Nada, porque você vai ter que jogar E jogar muito bem para poder vencer Porque é muito competitivo Os times é, dão muito trabalho E então, também a parte técnica é muito bem Você melhora muito é, Eu acho assim que na Espanha Foi um pouquinho mais é, Difícil assim minha adaptação é, é, Comparando daqui dos Estados Unidos Pela parte física, pelo ritmo de jogo por toda a situação que eu tinha aqui, voltar a, ao normal, mas já adaptando na Espanha, que eu já peguei minha, um pouco da minha parte física, já melhorei. Quando eu vim para cá, eu achei que aqui é muita transição. Então, tipo assim, a todo momento você vai estar tá lá e cá, lá e cá, lá e cá, subindo, descendo, subindo, descendo. Então, isso melhora muito a sua parte física. Inclusive, quando é, eu soube que eu ia vir para cá, um dos motivos para poder realmente vir. É, foi a parte física, porque eu soube que tipo, no meu time, exatamente no meu time, a parte física é muito boa, então eu falei, bom, eu tenho que estar bem fisicamente, melhor fisicamente possível, porque eu ainda jovem, né, quero sempre pensar na minha parte física e me cuidar o máximo possível, porque eu quero, né, sempre estar bem, e acho que a diferença basicamente foi essa, pouco na Espanha achei parte técnica e muito competitivo aqui nos Estados Unidos também competitivo, mas muita transição então a parte física eu achei é, bem diferente bem diferencial
0: Caroline. Muito, muito obrigada por ter conversado conosco, contado um pouquinho mais da tua vida, da tua história. Eu te desejo boa sorte aí no North Carolina, nos Estados Unidos ou onde quer que tu estejas daqui para frente e de preferência voltando à seleção brasileira. E uma perguntinha para encerrar, tu já tiveste uma passagem importante aqui no futebol brasileiro, né? importante ali no teu começo de carreira, com uma Libertadores da América já nas costas, mas e o futuro da Caroline? Não precisa ser agora, um futuro próximo. Próximo. Tem o teu futebol aqui no Brasil
1: outra vez? Ah, tem, né? Tem, porque eu gosto de jogar no Brasil e acho que para futuramente, futuramente assim, encerrando talvez, não sei, ali no Brasil. Não sei, não sei, tudo pode acontecer. Carolyn, obrigada, viu,
0: boa sorte aí na tua carreira, parabéns pela tua história de vida, para tua consciência que tu tens, né, dessa tua trajetória, um beijo especial pra dona Tatiane, que eu tenho certeza que ela tá na nossa audiência aqui.
1: <risos> ah, muito obrigada eu, Bianca, eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês, e mais uma vez, é, pelo canal, a glória é delas, né, por esse projeto maravilhoso aí, gostei muito de estar aqui, espero aí vê-las, em breve com outras meninas também, para podermos conhecer um pouco de história diferente. Mas, assim, eu estou muito feliz.
0: Estaremos, com certeza. Muito gente, a gente que agradece, espero que vocês tenham gostado de mais um A Glória Delas esse foi um bate-papo com a Caroline Nicole, jogadora que começou na Ponte Preta, campeã da Libertadores com Corinthians, teve uma passagem ali diferente, né? mas teve pelo Palmeiras, foi pro Madrid na Espanha e hoje tá no North Carolina nos Estados Unidos, com passagem também pela seleção brasileira, conhece muito bem de futebol feminino, foi mais uma convidada que eu tive a honra de dividir esse espaço aqui de A Glória Delas e como a Caroline Nicole falou, teremos o outras atletas por aqui, mas para tu não perderes nada, não se esquece te inscreve no canal do YouTube oficial da Libertadores, tá aqui embaixo ó, só se inscrever e acompanhar sempre os destaques da nossa programação, que esse ano vai longe falaremos muito sobre Libertadores da América masculina, feminina e claro, como é bolsa da americana um beijo, se cuidem, até a próxima